0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Quel que soit l'ambition des politiques handicap entre guillemets, euh, comporte euh, le préalable reste bien euh, de l'accessibilité de l'environnement. J'ai, j'ai eu un, un tas d'apprentissage accéléré euh, pour apprendre à faire avec maturité. On a un peu tendance à renvoyer les personnes handicapées aux questions qui concernent le handicap, et alors que c'est aussi et surtout des, euh, des, des personnes qui peuvent avoir des avis sur euh, absolument tous les sujets. Je ne me suis jamais laissé aller au moins de renoncement, je que jamais envie de faire.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS. Jérémy Bourrois, bonjour. Bonjour. ben, Merci de me recevoir euh, dans ton bureau. On est à à l'hôtel de ville euh, de la mairie de Paris. Euh, De ton bureau, je vois Notre-Dame qui est en chantier. C'est un un beau paysage euh, de ton bureau. Alors écoute, je te propose qu'on démarre. Je vais d'abord te poser la première question. La plus simple, c'est finalement de te présenter, de nous dire un peu qui tu es.
1: Jérémy, 44 ans, euh, j'habite à Paris, je travaille au cabinet de la maire de Paris et euh, dans d'une autre vie, je suis président du TNCPH, le Comité national consultatif des personnes handicapées. Euh, et même si ce pas la question, on te le dis tout de suite, je suis sourd. Euh, sourd, sourd de naissance. Et alors de l'essence, avec euh, plein de caractéristiques, je peux te les mmh. développer. Euh, euh, mais voilà. Alors, on va, on va y revenir hein, sur euh, le, le
0: fait du, que tu sois sourd. On va en parler un petit peu. Euh, tu nous as parlé de tes deux fonctions, euh, ton métier de conseiller auprès de, de Annie Hidalgo. Est-ce que tu peux nous dire un petit
1: peu ce que tu fais exactement Je suis pour la maire de Paris, euh, tous, les, euh, tous les dossiers qui concernent le handicap, l'accessibilité, les seniors... Et euh, donc, au quotidien, ça veut dire que je bosse avec les, les adjoints euh, dernier d'Algo qui sont euh, en charge de ces, de ces questions-là. Et, et voilà. Donc, je suis là depuis euh, la réélection de la maire en juillet euh, dernier. Et, et c'est super. Et tu travailles sur quel dossier alors Donc, handicap, euh, accessibilité, donc tout ce que Paris doit et peut faire. Euh, t'as, t'as sur un le sujet. Tu un exemple à partager là avec nous Là, on a depuis euh, quelques jours un chantier qui est le, le plan de mobilisation des adjoints euh, sur l'accessibilité et la conception universelle, pour que euh, chaque adjoint de la mer euh, ait bien euh, sur sa feuille de route euh, une mesure à, à mettre en œuvre en 2021 et un chantier euh, qui, va, euh, qui va l'emmener jusqu'à la fin de, de la mandature, donc spécifiquement sur la question de l'accessibilité et de la conception universelle.
0: Tu peux nous dire ce que c'est euh, vraiment la définition de ce que tu attends toi en termes d'accessibilité de conception universelle parce que c'est, là, des, oui. c'est des mots dans, dans notre secteur mais pour le grand
1: public c'est pas forcément très connu. Tu peux nous voilà. en dire un peu plus avec plaisir, la démarche euh, d'accessibilité elle va consister à rendre l'environnement euh, des personnes euh, accessible à tous, quelles que soient les éventuelles contraintes qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, en particulier les handicaps, euh, donc qu'ils soient euh, qu'ils soient moteurs, auditifs, visuels, euh, mentales, psychiques, etc. Et euh, globalement, bah, tous les types de contraintes qu'on peut rencontrer dans la dans la vie euh, quotidienne. Et euh, comme euh, comme tu sais, la définition de handicap, euh, c'est précisément euh, la combinaison euh, de deux facteurs, l'environnement qui n'est pas adapté et la contrainte personnelle, la déficience personnelle, etc. Donc, euh, quel que soit l'ambition des politiques handicap, entre guillemets, qu'on euh, porte, euh, le préalable reste bien euh, l'accessibilité de l'environnement. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, pour moi, la, la base même de toute politique publique qu'on doit, qu'on doit porter. Donc, ce travail-là par lequel on commence ici et super. Donc, ton
0: travail, c'est vraiment euh, d'être en proximité
1: avec les adjoints. C'est ça, euh, c'est ça, les adjoints, euh, les services, l'administration, les, euh, les partenaires, les associations, les parisiens, les mairies d'arrondissement, euh, voilà, contribuer avec d'autres à euh, euh, à la facilitation du, du dialogue. Quoi. Mmh.
0: Ok, et alors après, tu as parlé du CNCPH, tu peux en dire aussi euh, quelques mots
1: le CNTPH, c'est euh, donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées qui est un espace euh, où on facilite l'échange entre euh, les pouvoirs publics et euh, les euh, parties prenantes du handicap, à savoir les personnes concernées elles-mêmes, via leurs euh, associations, euh, les euh, professionnels qui contribuent aussi à, à l'autonomie des personnes handicapées au, au mm-hmm. quotidien et euh, tous les systèmes qui se sont concernés par, par le sujet. Et donc on est, euh, le CNTPH a pour, pour mission euh, de d'éclairer euh, les pouvoir public et la société dans son ensemble euh, sur les choix à faire euh, en matière de, d'accessibilité et d'autonomie. Donc là, tu en es le président hein, depuis maintenant un peu plus d'un an.
0: Euh... <rire> Alors là, vous le voyez pas, mais <rire> Jérémy euh, euh, m'a fait un, un petit smiley, on va dire. <rire> euh, euh, de quoi tu es le plus fier là, de, de ce qui s'est passé depuis un an sur, ce NC, sur le NCC, NCPH pardon.
1: Je sais pas s'il y a de quoi encore être fier c'est encore trop, trop récent mais euh, je, je pense qu'on a bien engagé la, la démarche qui consiste à, à ne pas rester uniquement entre nous euh, au sein du NCPH et à vraiment euh, établir euh, bah, tous, les, tous, tous les ponts euh, avec euh, l'ensemble de la société donc on l'a fait par exemple à l'occasion des universités d'été euh, en août euh, 2020 euh, pour aller euh, échanger avec les autres organisations, les autres associations, les formations politique, etc., et pas seulement être dans un tête-à-tête avec nous-mêmes et, euh, et le gouvernement. Voilà, donc ça, c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose d'important et qu'on doit poursuivre. Et l'autre élément, euh, ce n'est pas encore un sujet de fierté, mais je veux qu'il se soit un sujet de fierté collective à la fin de la mandature, Et bien, c'est tout ce qu'on fera pour faciliter, encourager la participation de toutes les personnes, quelle que soit leur modalité d'expression, euh, d'accès à l'information, et au, débat, et au débat public. Euh, pour moi, c'est essentiel. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne perd pas grand-chose. Tu parlais donc de la, la participation par rapport au débat public. Tu attends quoi, toi J'attends que euh, d'abord au tntph euh, mais pas que, et dans l'ensemble de l'instance, on puisse tous, euh, quel que soient nos, euh, nos éventuels handicaps, prendre la parole, comprendre de quoi on parle euh, et, euh, et participer, euh, participer au, au débat. Euh, voilà, t'es, on, on, on est encore, euh, on a encore des, l'habitude de laisser d'autres parler à la place des personnes concernées. T'as euh, t'explique parfois pour des raisons de théoriques, parfois parce bah, qu'il y a une sorte de délégation qui est faite à certaines personnes. Euh, voilà, mais je pense qu'on peut progressivement et peut-être aller plus vite pour s'en passer. Et comment on pourrait faire pour aller plus vite alors Alors en mettant euh, en mettant vraiment euh, la lumière sur tous les outils qui sont à notre disposition. Ça euh, va de la manière d'animer une réunion euh, à l'accessibilité des supports, des euh, des contenus euh, dans tous les euh, dans tous les canaux possibles euh, en langue des signes, en fac, mais pas seulement, euh, pour que tout le monde puisse euh, euh, bah voilà participer au moment où il en a envie et où il a euh, quelque chose à dire. Et, pas seulement sur les questions de handicap. Voilà. Mais c'est notre mission, on est, un peu, euh, voilà, on, doit, euh, on est un peu les pionniers, on utilise le CNTPH pour, pour essayer, pour expérimenter, pour euh, euh, ensuite diffuser. Mais l'objectif, c'est bien qu'à un moment donné, euh, on soit plus sur cette question de euh, la participation des personnes handicapées au débat qui les concerne que tous les débats. Les contre- oui. oui, pour toi, le, les personnes handicapées doivent... Participer à tous les débats, pas uniquement ceux qui les et concernent. Bah, d'abord des personnes, euh, voilà, avant d'être des personnes handicapées. Donc, euh, mmh. on a un peu euh, tendance à renvoyer les personnes handicapées aux questions qui concernent le handicap, et alors que c'est aussi et surtout euh, des, euh, des, des personnes qui peuvent avoir des avis sur euh, absolument tous les sujets mmh. euh, qui, nous, qui nous concernent euh, au quotidien. Là, il va y avoir
0: des élections euh, départementales, régionales, et puis après, dans un an, ça va nous amener euh, à la présidentielle et législative. Ah bon ouais. euh, <rire> Oui, on va y aller tout doucement. Euh, qu'est-ce que. Euh, comment euh, un, un candidat, dans n'importe de ces élections, comment il doit faire à un moment donné pour rendre accessible euh, ou prendre à euh, bras le corps ces questions-là Qu'est-ce que tu lui dirais si à un moment donné, il y, y a un candidat qui vient de voir et qui dit Mais
1: comment je dois faire Alors, il y a. Plusieurs choses à faire, euh, c'est d'abord euh, se dire que euh, l'objectif d'une campagne euh, et de l'expression dans le, dans le champ euh, politique, c'est euh, peut-être de, de faire comprendre euh, de tout le monde, par tout le monde. Donc le, la question de l'accessibilité, au-delà des euh, quelques euh, associations de personnes et le CNCPH qui vont rappeler qu'on doit être accessible, c'est une opportunité de pouvoir être compris de tout le monde. Mm. donc à partir de là euh, en fait on... tu dis
0: ne laissez personne sur le bord de la route quoi. ne
1: laissez personne mais euh, ne, ne, ne passez pas à côté des voix que vous essayez d'avoir mm. euh, quand, on, euh, quand on travaille euh, la clarté euh, de son message euh, l'accessibilité des contenus de son euh, discours euh, de son, de son c'est pour être compris de tout le monde. Mm. On doit faire en sorte que la simplicité des messages ne soit pas l'affaire des seuls partis populistes, mm. et que ce soit bien l'ensemble des intervenants dans le débat public qui se posent d'abord la question de comment ils vont être compris, sans pour autant résumer leurs propos à, à, à deux, deux ou trois tweets, mais que le fond de leur pensée soit bien à la portée de, de tout le monde. Mm. Et donc l'accessibilité est là pour les permettre. Okay. Voilà, donc, c'est le facile à lire, à comprendre. C'est la langue de signes. C'est l'accessibilité digitale de tous les, de tous les contenus. Bah, bref. C'est tous les outils d'accessibilité qu'on doit maîtriser, qui doivent être, qui doivent être utilisés par les candidats, par leurs équipes de, de campagne. – Et donc ça, il faut se former, il faut euh, ah, se il faut, accompagner ?– Il faut se former, il faut se, euh, s'appuyer sur euh, les recommandations que le tntph va prochainement diffuser, puisque c'est euh, d'ailleurs un, euh, la, la loi qui vient, euh, qui vient d'être adoptée pour euh, organiser l'élection du président de la République, euh, renvoie clairement la responsabilité au TNTPH euh, de euh, diffuser euh, les recommandations sur l'accessibilité des, euh, des campagnes. Et pour la première fois, d'ailleurs, euh, faire entrer l'accessibilité dans le, dans le code électoral pour euh, indiquer clairement que les candidats, au moins la présidentielle, euh, doivent veiller à l'accessibilité de leur leur, euh, propagande. Donc c'est vraiment euh, vraiment essentiel. Euh, Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, au-delà de la seule accessibilité, c'est de faire en sorte que euh, dans le débat, dans l'échange, tout le monde monde puisse euh, y trouver hein, trouver sa place. Et après, évidemment, chaque candidat est totalement... euh, tellement autonome sur sa ligne éditoriale, mais qu'on ne confonde pas le sujet de l'accessibilité d'une campagne avec le traitement politique de la question du handicap. C'est bien deux choses différentes. Tu on peux dire, pas, ouais, tu peux en dire t'es plus Ce n'est voilà, euh, pas parce que vous rendez votre campagne accessible que ça doit porter uniquement sur le moment où vous allez parler de d'augmentation euh, de l'âge et de euh, l'accessibilité des, euh, des moyens de transport mm. ou de l'inclusion euh, à l'école. Tableau pour l'ensemble des contenus de votre campagne. Vous parliez de, de culture, vous parliez de qualité de euh, d'emploi, euh, ben bref, de, de relations internationales, absolument tous les sujets qui nous, qui nous concernent. L'accessibilité, évidemment, elle, elle concerne tous les sujets-là. Euh, voilà. Ok, tu, tu disais de rendre le CNCPH euh,
0: le plus ouvert et pas faire de l'entre-soi. C'est-à-dire que ton ambition, c'est que finalement, cette instance-là, elle soit connue aussi du grand public ou comment tu voudrais qu'elle soit... Comment Alors, Je, qu'elle je, soit je, je ne sais
1: pas si faire connaître le TTPH au grand public est une fin, une fin en choix, mmh. parce que par ailleurs, je, la question que je, me, que je me pose, moi, régulièrement, c'est euh, à quel moment on pourra se dire qu'on n'a plus besoin de faire un tph mmh. À quel moment on pourra euh, se passer d'un temps dédié aux questions du handicap, à quel moment on sera capable de faire en sorte que le sujet soit traité par l'ensemble des acteurs dans toutes les instances et là où là où il faut. Euh, si on ne se pose pas à cette question-là, on prend le risque de de ne pas inventer, de faire du, du surplace. Mmh. Donc, faire connaître le CNTPH, oui, pourquoi pas, c'est toujours bien d'avoir un peu de, 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 de visibilité. Je pense que l'essentiel, c'est surtout que tous les acteurs concernés euh, qui sont euh, les, les, les cibles, en quelque, mm. euh, en quelque sorte, de nos, de nos interventions, je pense aux parlementaires, je pense euh, à ceux qui ont euh, le crayon à la main pour écrire les projets de loi, à ceux, les, euh, les collectivités, les élus sur le terrain euh, et même les acteurs économiques, euh, sachent où aller euh, t'inspirer où aller chercher mm. euh, les, les avis et, et, la, et la contradiction sur le euh, voilà. Donc euh, faire connaître le tntph oui, mais de, de, de façon, de façon précise. En revanche, faire connaître au grand public la possibilité pour tout un chacun, encore une fois, quelque chose. Toi, euh, tu es contraint de participer au débat public en dehors de cette question de handicap. C'est assez essentiel.
0: Ok, merci. Euh, tu as démarré euh,
1: la conversation en disant tout de suite que tu étais sourd. Euh, euh, que j'ai supposé que la question allait se poser euh, alors le truc qu'on ne voit pas là avec euh, les micros mais qu'on voit tout de suite quand on me voit peut-être c'est, c'est, c'est que moi j'ai les cheveux hein, disons très euh, dégagés euh, donc on voit clairement mes oreilles et on voit euh, mes contours et donc mes, euh, mes appareils voilà. donc c'est euh, un handicap invisible visible mais du coup, tu tu entends un peu ou pas Comment euh... Alors je je sais pas comment il faut euh, le dire parce que moi je suis sourd de naissance, je suis incapable d'expliquer de euh, ce que j'entends. Alors, je ah oui. alors, j'entends, je perçois euh, j'ai une réalité profonde. Euh, donc je je perçois les 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 sons quand tu me parles, j'entends que tu me parles, mais en fait j'ai besoin de te voir en même temps. Donc, c'est vraiment 50-50, je je lis sur les lèvres et et j'entends. Ça peut m'arriver de temps en temps, dans la tête, d'entendre une phrase. euh, J'entends qu'on m'appelle, je reconnais reconnais mon mon prénom. euh, Mais voilà, ça ne va pas durer plus de deux minutes. J'ai besoin de de, de voir euh, en même temps. Alors, comment ça se passe pour
0: toi en ce moment où euh, on est tous un peu reclus dans nos bureaux et en en visioconférence Comment tu fais pour garder cette capacité à communiquer
1: alors, c'est, c'est, c'est paradoxal euh, c'est paradoxal c'est que euh, c'est, c'est la multiplication des réunions en en visio euh, a montré une autre configuration à savoir on est tous pareil à égalité euh, sur un écran et face à sa caméra mmh. et, euh, et contrairement à une réunion en présentiel on est parfois 10, 15, 20 ou voire plus autour de la table où euh, bah pour ma part j'ai besoin à chaque fois de tourner la tête et de regarder qui parle et de, et de, bah, de, de me fatiguer mmh. euh, là j'ai tout sur, j'ai tout sur, sur un écran bon. euh, donc j'ai trouvé ça chouette au début mais comme on a tout pris la facilité maintenant de déclencher une réunion Zoom pour, pour rien euh, je, bah, je, je me fatigue beaucoup plus vite Bon, ça c'est un... Je pense que je suis pas seul, hein. c'est un peu, un peu, un peu tout le monde. Mais voilà, comme je prends moins le temps de de, de, de prévoir ce qu'il me faut, par exemple une transcription simultanée pour des réunions, je, je, je m'expose à voilà à des situations plus facilement qu'avant, plus plus compliquées. Euh, voilà. Et le truc, c'est que je n'ai pas, à 44 ans, euh, en fait, euh, je, je n'ai pas le mode d'emploi. Parce que la, la particularité du, euh, euh, du handicap, en tout cas tel que je le vis, moi, euh, mmh. euh, le, le, le mien, euh, c'est qu'il euh, est mis à l'épreuve en permanence, puisque c'est surtout les situations de communication que je... Euh, que je dois euh, que je dois appréhender ces situations de communication euh, au quotidien. Il y en a mais euh, des dizaines qui arrivent dans la journée où tout n'est pas euh, forcément prévisible. Tu, tu peux nous donner des exemples de ce que tu as fait. Bah, par de... exemple, là, on est on est tous les deux euh, dans euh, dans mon bureau. Il n'y a personne. On n'est pas à face. Euh, ça, ça va. Euh, euh, tout à l'heure, je, je tout à l'heure, je vais euh, sortir. J'ai un alors j'ai un autre rendez-vous. On ne sera que deux et juste après. Euh, Je vais aller visiter un un établissement à à Paris. Euh, il euh, Il y aura une dizaine de personnes que je ne connais pas. Euh, mais qui savent que voilà euh, qui, qui je suis, mais euh, je vais euh, je sais pas comment ça va se passer sur plate, que je vais leur demander d'enlever leur Mac, est-ce qu'ils vont avoir un Mac de 30 par an euh, et on va passer euh, je pense quelques minutes à mettre à mettre d'accord sur la manière de faire et, euh, et voilà et ensuite j'ai une autre réunion sur sur mais et, et, et je continue ensuite. En fait, tout n'est pas prévisible. Hmm. Voilà. Euh, tout n'est pas prévisible et ce n'est pas euh, seulement le, la bienveillance de mes euh, interlocuteurs qui, euh, qui suffit euh, bah, je ne sais pas si, si je réponds à la question en fait. Mais alors, ça, de... ça veut dire que ça te
0: demande à chaque fois de, de revoir, de t'adapter en, en fonction du contexte dans lequel
1: tu es exactement et, et euh, encore une fois comme on est, tout, est, um, tout n'est pas écrit à l'avance. Euh, voilà, tous, les, tous, les, tous les événements euh, qui arrivent dans une conversation, tout un, un débat ou un intervenant supplémentaire, ça change complètement le, la donne. Hmm.
0: Tu as dit euh, que tu étais sourd de naissance. Oui. Euh, tu, tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi, de, de, de ta naissance, un peu ton parcours scolaire, ou comment ça s'est passé pour tes parents euh alors, comment ça s'est passé
1: pour mes parents euh, Je ne pourrais pas parler à leur place. Mmh. Euh, donc, je, enfin, je, je ne le ferai pas. Mais je sais comment ça s'est passé avec eux, en tout cas, euh, pour moi. Donc, hum, la, la chance que j'ai, euh, c'est que euh, j'ai une sœur qui est aussi sourde. Donc, on est, on est deux. Alors, ça surprend toujours quand je dis hein, que tu que une chance. En réalité, euh, je pense que le, le, le drame de, de beaucoup d'enfants sourds, euh, c'est d'être tout seul. Mmh tout seul dans un environnement où euh, on, on communique euh, avec d'autres, d'autres canaux. Le, le, fait de, le fait d'être deux euh, a changé énormément de choses pour moi. Ma, ma sœur est plus jeune, on a 5 cinq ans d'écart. Cinq ans Mais en fait, euh, j'ai toujours eu cet équilibre euh, entre euh, bah, les, les, les environnements exigeants du milieu, entendant comme on dit chez les sourds, donc entre guillemets, mmh. euh, et euh, cet équilibre que j'avais euh, que j'avais chez moi euh, tous les jours. Et alors après il y a l'engagement associatif de mes parents aussi qui a fait que euh, dès, en, bah, dès, tout petit, hein, dès l'âge de trois ans euh, j'étais en relation avec d'autres enfants sourds. Euh, donc moi j'ai démarré hein, j'ai démarré avec le LPC le, qui est le, la langue française par les complétés, qui est une technique de, de communication qui est utilisée par les parents avec, leur, avec leurs enfants sourds et par les jours eux-mêmes. Ensuite, lorsqu'ils, lorsqu'ils accrochent... Ce n'est pas pareil que le, la langue des signes. Hein. Non, la, 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 la différence, euh, les différences hein, entre la langue des signes et le, le LPC, c'est que le, le LPC est un, est un code. Mmh. C'est un code visuel que j'ai du mal à, à montrer comme ça au micro, mmh. euh, mais qui fait que j'accompagne en fait, tout ce que je dis oralement de, euh, de signes de, de, de la main euh, qui permettent de euh, discriminer tous les images que fond les lèvres qui se ressemblent. Quand je vous dis bas, pas et ma, toi tu entends l'indiquant. Oui, moi j'entends, mais au niveau de tes lèvres, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mmh. Et, euh, et on peut... Bon, tu un, un exemple plus simple, mais si vous essayez euh, tous de, euh, devant la glace de, de vous dire bois ta mentalou et prends ton pantalon, vous verrez que c'est exactement pareil. Ouais, c'est pareil, oui. Euh, voilà, un comme ça, c'est en fait, euh, c'est, c'est à l'appel au, au quotidien. Mmh. Bon. Et en fait, ce, euh, ce truc absolument génial avec le, le LPC, c'est que tout ce qui se ressemble dans la bouche va être différent avec le signe de la main. Et donc, ta main, elle est où alors Elle est à côté du visage et elle, elle accompagne donc, tous les euh, tout le monde en élève quand on dit « bas »,« pas » et « ma ». En fait, j'ai un, voilà, ma main qui bouge à côté mmh. de, à côté de mon visage et qui me permet de voir la différence entre les, entre les trois. Euh, bois ta mante et prends ton pantalon. Ça va être mmh. différent aussi avec. Effectivement, avec, c'est avec, pas les mêmes signes là, que c'est, je viens c'est de, pas de pas voir. Oh, ouais. Et en fait, donc euh, ça, c'est le, c'est la, la présentation technique, mais ce qui est d'absolument fabuleux avec, euh, avec ce code, c'est que, euh, bah, les enfants, un jour, ils sont exposés de façon précoce et régulière, euh, accèdent finalement à toute la chaîne parlée, à toute la langue, dans son intégralité. C'est un peu, euh, c'est un peu l'équivalent du braille, mmh. mais pour, euh, pour l'oral. Mmh. Euh, la différence avec la langue des signes, les différences, elles sont énormes. Que la langue des signes c'est une langue, une vraie langue. Oui. C'est ta grammaire, ton vocabulaire, c'est ta syntaxe, mmh. et euh, qui, euh, en étant une langue, euh, a, pour ceux qui euh, communiquent avec cette langue, euh, la possibilité de s'exprimer avec. Le LPC, euh, le, le code, il, il permet à la personne qui parle de l'utiliser. Mais pas forcément euh, aux enfants sourds, euh, quels qu'ils soient, mmh. euh, de, de se faire comprendre tout de suite. Donc ça, c'est une, c'est une des, une des limites. Et, bon.
0: Alors là, on a parlé de, de, de la LPC, mais tu as aussi euh, tu pratiques aussi la langue des signes, je crois.
1: C'est ça. Euh, donc j'ai, euh, j'ai 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 appris la langue des signes mais beaucoup plus beaucoup plus tard. Mmh. Euh, bon déjà c'est l'époque qui pouvait euh, que la langue des signes n'avait pas forcément le la même visibilité qu'aujourd'hui, euh, mais surtout que euh, il y a un choix qui était fait dans mon, mon environnement familial qui était mmh. de privilégier la communication euh, dans euh, dans la langue euh, de la bah, la langue de mes parents pour que la, la transmission les chances puissent se faire plus euh, plus facilement. Ce, ce choix-là qui était le leur, qui a été le mien euh, très vite euh, ensuite, et, euh, et surtout qui me permettait, alors que ce n'était pas le but au départ, euh, qui me permettait de, de communiquer dès le départ avec des amis sourds. Mmh. Euh, c'est vraiment toute euh, cette force du LPC, c'est que des, les sourds entre eux peuvent, euh, peuvent et l'utilisent. Donc c'était avec ma sœur et avec euh, avec les amis sourds que, que j'avais depuis, euh, depuis début. Euh, donc le LPC euh, m'a permis, dès le départ, d'être en relation... Avec euh, et des sourds et des entendants. Mmh. Là, c'est, je pense que c'était une chance, une chance euh, Inouïe, qui a beaucoup euh, joué mmh. dans euh, ce que je suis euh,
0: aujourd'hui. Et, et maintenant, tu utilises à la fois la LPC et la langue des signes. Alors,
1: je, je, non, euh, j'utilise la langue des signes avec euh, avec euh, des amis euh, sourds. J'utilise la langue des signes. Enfin, j'utilise. Euh, je communique. Mmh. Euh, avec la langue des signes euh, dans certaines situations, mais voilà je ne suis pas bilingue euh, je ne suis pas super à l'aise pour faire des cours en langue des signes euh, loin de là euh, quand je le fais, je me fais euh, cocher avant euh, voilà, euh, mais, mais voilà c'est un niveau qui me permet de, de, de suivre les conversations de, de me faire comprendre et de comprendre ce hmm. enfin, qu'on va me dire quoi. Euh,
0: voilà Si on revient un peu en arrière au, au niveau de ton parcours scolaire comment ça s'est passé pour
1: toi c'est euh, tristement banal. Euh, j'étais euh, à l'école euh, ordinaire... Mmh. Euh, maternelle euh, élémentaire euh, collège et euh, je suis arrivé au lycée au moment où en France dans euh, quelques endroits en France à Paris à Caen euh, euh, puis à, aussi un peu à, à Lyon ensuite on, on développait des services de codeurs LPC donc on est professionnels euh, qui euh, un peu comme des interprètes euh, mais avec le LPC euh, interviennent en classe euh, pour que euh, bah, les échanges entre euh, euh, l'enseignant les élèves et, et, euh, et le ou le, les soins, dans certains cas, euh, bah, soit, euh, soit à la portée de tout le monde. Voilà. Et donc moi, j'ai, euh, j'ai eu cette possibilité-là en arrivant au lycée. Hum, je n'ai pas tout le temps accroché, parce que c'était l'adolescence et euh, euh, voilà, je, j'étais plus, plus attaché à me montrer euh, autonome. Euh, qui, a, euh, qui a accepté l'idée que quelqu'un euh, venait pour moi mmh. euh, et dans, voilà, dans, dans l'environnement de la classe, m- m'afficher avec quelqu'un un professionnel, une professionnelle qui, hein, qui venait parce qu'il y avait Jérémy qui, hein, qui n'entend pas. Voilà. Mmh. C'était quelque chose où je n'ai hein, j'ai pas, euh, pas toujours été à l'aise euh, euh, au début. Ah, c'était important Donc, pour toi d'être le plus autonome possible mais tout euh, c'était, seul. C'était, alors à un moment donné, j'ai, j'ai fait de ces de ces codeurs et très vite hein, la la clé de mon de mon autonomie justement mmh. et euh, ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé après dans 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 mon engagement associatif avec d'autres euh, et qu'on continue encore aujourd'hui à devoir euh, à devoir faire euh, de la pédagogie sur l'intervention des professionnels comme les interprètes, comme les transcripteurs, comme les codeurs, qui sont là pour rendre accessible une situation de communication mmh. et permettre à tous ceux qui sont dans cette communication de se comprendre. On l'entend encore ah oui, il y, y a machin qui est sourd, donc il faut qu'il y ait un interprète. Ah, il y a machine qui n'entend pas, donc on lui met le sous-titrage. Euh, voilà, et c'est ça qu'il faut, qu'il faut qu'on arrive à faire, à faire évoluer. Voilà.
0: Est-ce qu'on va, on va revenir après sur tes études, mais juste, je voudrais revenir sur la question de l'accessibilité. Est-ce que tu as quelques faits d'armes où tu es plutôt fier de ce que tu as réussi à faire avancer, que ce soit toi à titre personnel ou, ou même
1: dans tes engagements associatifs alors, c'est euh, surtout, hein, surtout euh, la, mon engagement associatif qui m'a donné la chance euh, voilà de, de participer à des mobilisations euh, collectives mmh. et, euh, et peut-être effectivement faire bouger quelques lignes. Je pense en particulier euh, à la question de la télé. Bon, ça, ça remonte, hein, j'ai l'impression de parler comme un... Comme un ancêtre, mais euh, voilà, de, il y a euh, il y a encore 20 ans, très peu de programmes étaient étaient tout Donc là, c'est vraiment le, le fruit d'une, d'une grosse mobilisation de toutes les associations pour que la loi euh, la, la loi encadre un peu les choses. Et que les chaînes, euh, les chaînes euh, prennent la responsabilité et cette responsabilité de rendre leur programme accessible. Et aujourd'hui, voilà, on a, on a vraiment changé d'époque. Hein, on a remis ça pour euh, la téléphonie, mm-hmm. euh, pour que euh, le téléphone, qui est quand même présent dans la vie quotidienne, dans la vie perso, dans la vie euh, professionnelle de, de tout le monde, euh, soit également accessible aux personnes euh, tournes, malentendantes, euh, apaisiques, euh, tournes aveugles. Euh, Mais alors, euh, con- concrètement, com- comment ça marche alors, alors Concrètement, euh... euh, tu as à, à développer ce qu'on appelle des centres relais téléphoniques, qui sont des plateformes où il y avait des interprètes, justement, euh, des codeurs et des euh, transcripteurs, et euh, qui assurent en temps réel euh, l'accessibilité d'un échange téléphonique entre deux personnes. Concrètement, je vais t'appeler. Oui. Moi, communique en langue de pas toi. Toi, tu es dans la rue avec ton, ton portable. Je vais sur une appli ou sur un site internet, je rentre ton numéro de téléphone, et là, j'ai l'interprète qui apparaît en, en vidéo, micro casque euh, mon sur les, sur les oreilles, qui t'appelle, mm. qui te dit, une personne tourne, cherche à vous joindre, et euh, je vais perdre l'intermédiaire en, en, en langue des signes, et que vous prenez l'appel, là, tu me réponds oui, je, euh, face caméra, je parle en langue des signes, toi, tu entends l'interprète euh, interpréter. En, en direct, tu me réponds en allemand, et interprète, tu me remet tout en langue d'essai. Mmh. Et on a les champs le plus, euh, plus euh, fluides possible. Et donc, c'est assez, en langue d'essai, mais c'est la même chose en, par écrit et en, en LPC. D'accord. Donc, donc, c'est un, un service qui a été développé dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, où là-bas, depuis très longtemps, ils ont fait le choix euh, d'ouvrir ce service 24 heures sur 24 et de façon totalement illimitée pour que tous les appels, qu'ils soient entrants ou sortants, ça veut dire qu'en fait, avec le même service, toi, tu peux m'appeler oui. aussi quand tu veux. Pour que bah, justement montrer que euh, c'est bien un outil euh, d'accessibilité, c'est pas seulement pour que moi je puisse téléphoner, c'est pour que toi tu aies euh, la possibilité euh, de de, de m'appeler. Donc, euh, quand on a vu que dans d'autres pays ça avait totalement changé la place même des sourds. Dans, dans les sociétés qui ont mis en place ce service puisqu'à partir du moment où le téléphone devient accessible c'est absolument toutes les portes mmh. qui, pouvaient, qui pouvaient s'ouvrir euh, bah on a vite été convaincus qu'on avait intérêt à avoir la même, la même chose donc on, a, on s'est mobilisé, ça a été très 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 long voie dur mais maintenant voilà les choses sont, sont posées ça a démarré depuis deux ans les, ah, les... ça fait seulement depuis deux ans que ça existe seulement depuis deux ans et donc de façon très progressive puisque la loi prévoyait une heure par mois euh, une heure par mois euh, pour chaque abonné jour. Euh, euh, Donc aujourd'hui, j'ai à titre perso avec mon abonnement téléphonique perso une heure. Ah, parce que c'est un forfait que tu payes Non, c'est un forfait gratuit. Donc, gratuit. Euh, comme il est gratuit, enfin, gratuit c'est-à-dire tant de surcoût pour l'utilisateur, il n'est mmh. pas gratuit parce que les, les opérateurs de téléphonie ont l'obligation de mettre en place hein, le finance. Mmh. Euh, mais il n'y a pas de surcoût pour, pour l'utilisateur, jour, heureusement. Mmh. Euh, la loi prévoit qu'en octobre 2021, on passe à 3 heures. Et là, on, me, on commence à me souffler que euh, les opérateurs commencent, euh, commencent euh, une opération de lobbying pour voir euh, si on ne peut pas changer la loi et en revenir à 2 heures. Enfin, mmh. Donc euh, voilà, c'est un, un combat qui n'est hein, pas terminé. C'est jamais gagné. Et euh, tu disais euh, donc là c'est deux, deux exemples de mobilisation exemples de, de, de mobilisation associative, mmh. euh, j'ai pu euh, j'ai pu participer avec d'autres et qui nous ont permis de voir bah, qu'on pouvait euh, faire bouger faire bouger euh, les... maintenant euh, euh, je reste convaincu qu'on peut euh, même euh, réussir à faire des choses sans avoir besoin à chaque fois de, de changer la loi. Euh, quand on va chercher la loi, c'est parce que malheureusement on n'a pas réussi à convaincre euh, à, à convaincre directement nos acteurs euh, économiques d'un secteur en particulier mmh. à, se rendre, à se rendre accessible.
0: Tu as mis combien de temps pour arriver à, à ce changement-là, cette mobilisation-là là, sur, le, euh, sur, le le, sur le relais
1: téléphonique Précisément 10 ans. 10 ans. Entre euh, le moment où, à plusieurs, on a vu comment ça se passait aux mmh. états unis et qu'on a, on a choisi avec euh, euh, ben, l'ensemble de l'association de personnes tourne de porter collectivement ce, ce sujet et euh, la loi pour une république numérique, 10 ans. T'as, t'as pu y aller, y aller aux états unis pour ouais, te rendre j'ai commencé par là, en fait. Euh, j'ai, j'y suis allé, j'ai découvert ce là-bas. Et euh, j'ai pas, en revenant, je n'ai pas pu faire comme tu ne l'avais pas vu. Donc,
0: mmh. voilà. OK. Et tu disais,
1: ce service, il est ouvert 24 h sur 24 ah, ou pas Non, non, non. Aux États-Unis, il est ouvert 24 h sur 24 en France. Euh, donc, je disais, on a une heure par mois. Euh, et pour le moment, avec un service euh, qui fonctionne du lundi au vendredi aux heures euh, du bureau, hein, ouais. 8h30, 19h. Voilà. Euh, progressivement et jusqu'en 2026, on doit arriver à ce 24 heures sur 24. D'accord. Certainement à un moment avec d'autres solutions pour pour compléter les plages horaires assurées par des par les professionnels.
0: Mais quand une personne
1: sourde elle a une urgence médicale, elle le fait comment alors Alors, on a par ailleurs un autre service qui lui a été très long à mettre en place, qui est le 114 le 114, qui est euh, le service euh, qui permet d'accéder à l'équivalent du 15, du 17 et du 18, mmh. euh, dans les, toutes les modalités de communication utilisées euh, par les personnes sourdes, donc par SMS, euh, en live, en, en langue des signes, euh, bientôt en LPC, par écrit, etc. Voilà. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est la loi de 2005 qui avait posé le poser l'obligation, mais il a pas dû attendre longtemps avant que ce soit pleinement opérationnel. Alors, ça, c'est pour les urgences, le type 15, 17, 18. Les, les autres urgences euh, médicales, etc., on a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, pour que les plateformes euh, qu'on développe aujourd'hui pour les euh, consultations médicales soient euh, elles-mêmes accessibles à tous les... Euh, euh, et à toutes les formes de handicap, d'ailleurs. Il hein. n'y mmh. euh, a, euh, ouais, ouais. a pas que les, les modalités de communication à prendre en compte. Euh, voilà, on a encore, euh, on a encore euh, quelques chantiers à ouvrir pour que tous les numéros, tous les services euh, et toutes les modalités euh, de, d'interpellation des médecins, par exemple, soient, euh, soient à la portée de tout le monde. Et tu penses que, du coup,
0: la, la, la mobilisation, elle doit se faire plutôt au niveau des opérateurs privés que par la loi C'est ce que tu as expliqué euh, tout à l'heure. cest Aujourd'hui, il euh, faut essayer de convaincre, finalement, les opérateurs
1: de travailler sur ces questions-là mmh, Oui, on a toujours intérêt à faire en sorte que les opérateurs euh, comprennent euh, comprennent euh, partagent l'intérêt de se rendre accessible mmh. euh, dès le départ euh, mais bon on va pas se raconter l'histoire euh, même en 2021 on te dit encore, bah, ouais c'est important mais on, on, on verra après on mmh. verra plus tard, on démarre par là etc voilà. mmh. euh, et euh, la loi systématiquement la loi pour euh, tous les sujets euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu compliqué mmh. Donc il euh, y a d'autres outils, il y a la négociation, il y a la cure maladie qui peut aussi, euh, qui peut aussi euh, Posé sur, sur le sujet.
0: Je reviens un peu sur le parcours, hein. je reviens un peu en arrière. Désolé si c'est un peu décousu, mais. On, une on en... conversation Oui, c'est ça. Il, il manque l'apéro, là, mais voilà. Alors écoute, on va, on, il, a, il, a encore, oui. il est encore. Il est 10h30, on a encore un peu de temps. Euh, tu as parlé jusqu'au lycée. Euh, qu'est-ce que tu as fait après euh, Après le lycée et, et après dans. Après, j'ai un, peu, dans j'ai un
1: peu voyagé. Euh, pas voyagé, euh, entre. Euh, en plusieurs environnements j'ai, euh, euh, pendant, euh, euh, pendant une dizaine d'années, je voulais être magistrat mmh. euh, voilà donc euh, juste après le bac, euh, je me suis inscrit en fac de droit sans me poser des questions, je voulais être magistrat donc j'allais, euh, j'allais faire euh, l'UNM et en même temps vraiment tout en même temps, à 18 ans euh, j'ai découvert les joies de la mobilisation associative, mmh. euh, de l'engagement euh, politique et euh, j'ai vécu mes premières campagnes euh, électorales en 1995 ouais. Et je me suis présenté aux élections municipales à Caen, je euh, me suis engagé sur la, la présidentielle euh, de l'époque, et euh, j'ai créé, avec d'autres, euh, la première association des sourds qui, euh, euh, qui euh, communiquent avec euh, le LPC. D'accord. Tu t'étais euh, présenté à quelle candidature À la municipale, euh, municipale à Caen, sur, euh, sur une liste, euh, la liste de Lou Mexando. Euh, et en fait, euh, bah, le droit m'intéressait, mais peut-être un peu moins. Euh, euh, qu'au départ. Donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai changé euh, pour aller faire un, une pack de com. Voilà. Donc, là, je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai venu, j'ai venu euh, ici, à Paris, et euh, là, je fais une pack de com, un dog. Ça s'appelle comme ça. Ouais. <rire> euh, un dog de com, une licence de communication euh, politique et publique. Et, euh, et après j'ai préparé son pot et en même temps bah, je, j'ai continué mon engagement associatif politique et j'ai travaillé dans en parallèle de mes études donc d'abord dans un parti politique, vous voulez deviner lequel euh, pour être rédacteur euh, rédacteur dans le pour les l'é- de, ce, de ce parti mm-hmm. m'avait amené à couvrir l'actualité parlementaire et depuis en aiguille, je suis devenu temps parlementaire j'étais pendant deux à l'Assemblée et, et voilà et donc, après, là... j'ai fait ton pot, je fais ton ouais. pot, euh, pot euh, à Paris, et puis après, j'ai raté
0: Ça m'a fini, donc tu as terminé par Sciences Po, et après, tu t'es, donc euh, tu as démarré sur un premier job.
1: Alors, j'avais déjà démarré, hein, donc, j'étais, euh, j'avais commencé par le, le journalisme hein, dans, ce, dans ce parti politique, Quand je suis assistant parlementaire, j'ai fait un petit peu de... de un petit peu euh, l'enseignement, j'ai travaillé dans, avec une association... Alors ah, euh, t'as parlé d'être assistant parlementaire, donc là t'étais assistant d'un député ou d'un sénateur D'un député, à okay. l'Assemblée nationale, ouais, donc euh, d'un député, puis d'une députée, puis d'une autre députée, donc j'ai travaillé Co- pour trois parlementaires.
0: Comment t'es arrivé à à travailler pour quelqu'un en tant que député, comment on fait euh, est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, ta surdité, ça a été un, un obstacle ou pas pour, pour ce travail-là Parce que tu es euh, beaucoup dans la euh, relation. Dans... Je,
1: si c'était un obstacle, justement, bah, pas pour moi en tout cas. Peut-être pour d'autres, mais en tout cas, pas pour moi. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que enfin, j'ai appris. Euh, j'ai appris... Euh, euh, j'ai appris euh, à découvrir des, des limites ou des situations dont, euh, dans lesquelles je pouvais peut-être me retrouver en difficulté du fait d'être euh, sourd. C'était comme ça que j'ai appris. Euh, quand j'étais euh, euh, dans cette rédaction, que je devais aller faire euh, des interviews et que je ne prenais pas la, la précaution euh, euh, de, de, de prévoir les choses pour bien comprendre qu'on allait me raconter, je, je pouvais me mettre euh, en difficulté. Quand on, on m'envoyait suivre une séance euh, à l'Assemblée, alors que je n'entendais rien, je comprenais rien, rien, il fallait quand même que je trouve le moyen de. Euh, de faire mon papier après, quand j'étais à temps parlementaire, à l'époque bah le, le, je pas forcément que je n'étais pas forcément performant au téléphone que suivre des réunions ce n'était pas la même chose que je suivre un cours en classe mmh. euh, bref, j'ai, 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 j'ai eu un, une phase d'apprentissage accélérée euh, pour apprendre à faire avec ma surlité. Pas mmh. en faire un problème, mais à faire avec et à, et à, et à trouver moi les, les, les moyens, de, les moyens de, de, de faire mon boulot quand même, parce que j'avais envie de le faire. Mmh. Alors comment on devient un titre parlementaire bah, Pour ma part, euh, j'y suis allé frapper à une porte hein, euh, et j'étais embauché en signant un contrat euh, deux heures après. Ouais, ouais tu allé direct
0: euh, voir direct, le député en hein, disant euh, je veux être assistant parlementaire. Exactement.
1: Voilà, je n'ai pas été assistant parlementaire de n'importe qui, bien sûr, mais. Euh, ouais. Ouais, ouais.
0: Mmh. Et est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours, euh, tu as eu un déclic sur le fait de, 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 de dire « c'est possible, je, je peux y arriver euh, bien... bien » bien, euh... dans,
1: dans mon cas, non, puisque... Pourquoi tu voulais que je partir du principe qu'à un moment je me disais que je pouvais pas et qu'à mmh. un moment n'a jamais été le cas en fait ça n'a jamais été le cas t'as jamais été le cas euh, tu me demandais tout à l'heure comment ça se passait avec euh, avec mes parents euh, donc j'aimerais te raconter que euh, avec ma sœur on était dans une configuration mmh. peut-être euh, bah, idéale euh, en fait un truc qui s'est passé avec mes parents c'est qu'ils m'ont euh, régulièrement dit euh, t'es sourd donc ça veut dire que un, dans ta vie, tu feras ce que tu voudras. Mais deux, il ne faudra pas t'oublier que tu tes choix. Mmh. Donc, euh, tu n'as aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Mais dans certaines situations, n'oublie pas que ta actualité pourra faire la différence. Pas toujours dans le bon sens. Donc, il faudra que euh, tu mettes un peu plus de, 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 de moyens ou, ou d'engagement. Mais encore une fois, tu feras ce que tu voudras.
0: Mais tu as l'impression, du coup, par moment, de, mettre,
1: de devoir mettre plus de moyens ou plus d'engagement oui, quand on te parle de fatigabilité, quand on te parle mmh. de situations plus compliquées que d'autres, mais euh, je ne me suis jamais laissé aller au moins de renoncement ce que j'avais envie de faire, du fait de ma surdité. Je bon, ne vois pas pourquoi je renonce à quoi que ce soit. Mmh. Et Je ne me suis jamais hein, vraiment posé cette question de cette manière-là. Mmh. Euh, voilà, mais ça c'est mon histoire perso, c'est mon parcours. Mmh. C'est dans un cadre donné, un environnement familial précis, était euh, aussi ma personnalité qui euh, qui euh, qui le veut euh, voilà j'ai dans ma vie j'ai fait euh, j'ai d'autres jobs j'ai euh, touché d'autres environnements à un moment donné c'est mon engagement euh, perso, mon engagement associatif qui, euh, qui, qui m'emmène évidemment dans ce type d'environnement, c'est évident. Euh, je ne sais pas si, euh, en tendant j'aurais eu le même engagement euh, sur mmh. le sujet, j'en sais rien. Mmh. Euh, en tout cas, c'est comme ça. Mais
0: ton entourage, ton entourage a quand même eu un rôle majeur, dans... et, et même ta sœur, ça a été un allié, peut-être aussi euh... J'ai pas entendu. Ta sœur, ça a été un, un allié pour toi c'est, hein, ouais, c'est, c'est un, un allié, allié ouais.
1: aujourd'hui encore, euh, au quotidien, ma sœur mmh. et, euh, et mes amis sourds. Mmh. Euh, mais euh, mes amis, j'ai, j'ai vraiment cette peut-être depuis euh, depuis plus de 40 ans de en fait d'être euh, entouré de, de, de personnes avec qui j'ai pas de j'ai pas de contraintes de communication euh, encore une fois c'est euh, la principale difficulté qu'on peut rencontrer quand on est sourd, c'est celle-là, c'est celle de, de l'isolement dans la communication. Mmh. Euh, voilà. Et comment tu fais, toi, pour ne pas être isolé alors Parce que ah, t'as des pas trucs que, Je n'ai j'ai pas de, de, de recette, parce que ça s'est fait comme ça. Ouais. Ça s'est fait comme ça, euh, ou euh, euh, dès, le, dès, dès, euh, dès que je suis gamin, euh, mmh. euh, trouver des, des, des amis sourds, hein, donc il y a des dans, 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 il y a des sourds, puis il y a, il y a tout le monde, et puis, hein, et puis voilà. Euh, voilà. Après ton poste d'assistant... Ça ne veut, veut pas dire qu'au quotidien, il n'y a pas des moments plus compliqués que d'autres. Mmh. Euh, qu'il n'y a pas, euh, en fin de journée, quand il y a euh, des, euh, des discussions euh, pas prévues ou euh, des moments plus euh, conviviaux. Ou, bah, voilà, je ne passe pas cinq euh, minutes à me demander ce que je fous là, euh, parce que je ne comprends rien. Mmh. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, c'est, ça ne m'arrête pas. Quoi. Mmh. Après ton poste d'assistant parlementaire, tu as fait quoi après Alors après et pendant pendant, euh, j'ai travaillé dans une association... Euh, qui s'appelle l'ANBIHM, hein, je sais pas si ça te parle, euh, l'Association nationale pour l'intégration des handicapés moteurs. C'est une vieille, euh, vieille appellation. Mm-hmm. Euh, donc, où j'ai eu la chance de, de travailler euh, aux côtés de Vincent Vincent, Vincent mm-hmm. euh, qui est euh, voilà, un acteur engagé sur les euh, question d'accessibilité, d'autonomie euh, depuis euh, bien plus longtemps que nous, euh, dont on a encore euh, beaucoup à apprendre d'ailleurs. Et, euh, et donc, j'étais chargé de mission dans cette association dans cette qui m'a, pour le coup, permis de, euh, de me familiariser avec euh, l'environnement propre au, euh, au secteur du, du handicap et pas seulement avec les questions qui concernent les fours. et vraiment de me familiariser avec l'ensemble des, des sujets. Donc ça a commencé là.
0: Parce qu'à l'époque, tu n'avais euh, pas forcément travaillé sur les, sur les autres types de handicap Non, à
1: l'époque, j'avais que 20 ans. Donc, euh, ouais. euh, voilà. Là, je parle du moment où j'avais 21, 22 ans. Quoi. Voilà. Mmh. Euh, donc j'ai allé, euh, mon apprentissage est euh, allé vite. Quoi. Ok. Ouais. Et après d'autres postes euh, Oui, après j'ai à un moment j'ai travaillé pour une entreprise qui fait du euh, du, du sous-titrage euh, pour euh, bah, contribuer à la, à la à la démocratisation des des outils de de transcription simultanée et montrer que bah, le sous-titrage en, euh, assuré en temps réel dans les dans les événements, dans les réunions etc était un vrai moyen. Euh, pour euh, permettre la participation des, des, des personnes mmh. euh, j'ai travaillé chez un opérateur de téléphonie oui oui euh, SFR pendant trois ans où j'étais ouais. en charge de euh, euh, l'animation de la politique d'égalité des chants de, de lutte contre les, les discriminations Donc, euh, super expérience euh, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, dans deux même, donc Marielle Carlotti d'abord et Thégonène Neville euh, ensuite, sur les questions qui nous concernent. Mmh. Euh, je ne suis pas éloigné de, de, de l'accessibilité et de, de l'autonomie hein, des, personnes, des personnes handicapées. Euh, j'ai, j'ai monté ma boîte à un moment, j'ai monté une boîte pour, euh, à ma manière, essayer d'apporter des solutions euh, justement sur l'accessibilité des euh, de événements et faire en sorte que euh, bah, les, les acteurs, les, euh, euh, tous ceux qui montent des événements, euh, facilement trouvent... L'ensemble des ressources pour pouvoir parler à, à, tous les, à tous les publics. Voilà, donc je suis passé à, à autre mmh. chose. Euh, ah, mais existe euh, encore cette boîte Non, 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 non. Terminé. Euh, Mais euh, et le, le but, c'était que ça bah, se développe avec d'autres, et que mmh. d'autres t'en inspirent et d'autres le, le passent pour qu'on n'ait plus besoin de développer des offres spécifiques. Et ça commence à faire, c'est super.
0: Mmh. Ok. Euh, Tu as 'as parlé des associations, Euh, est-ce que tu as des associations euh, que tu pourrais recommander ou euh, pour lesquelles les les personnes pourraient euh, trouver des ressources, euh, notamment dans la la surdité
1: Dans la surdité, euh, dans la surdité, tu sais certainement le le secteur de la surdité est un secteur très, très vivant. On a, tous, une bonne raison de créer son, son association. Euh, je, je, le dis d'autant plus que je l'ai fait moi-même, hein, puisque, euh, quand j'avais, euh, te le disais tout à l'heure, quand j'avais 18 ans, je, je, je voulais à tout prix qu'il y ait une association qui représente les sourds comme je comme moi voilà on a besoin de tournier moi euh, comme moi euh, donc qui communiquait en qui communique avec euh, avec le PC il euh, y a une association que je recommande évidemment euh, c'est l'association de mon cœur de mon histoire euh, qui aujourd'hui est l'association unanime euh, qui euh, qui est qui est arrivé dans le prolongement de l'ancienne association, euh, euh Lunida et qui a euh, justement pour euh, pour mission de fédérer de réunir l'ensemble des euh, parties prenantes euh, delle storie et des associations de personnes tournent, qu'elles communiquent en l'ambiance mmh. qu'elles communiquent oralement qu'elles soient implantées qu'elles soient devenues sourdes mmh. euh, qu'elles aient un handicap en plus euh, les parents euh, les familles euh, etc et donc euh, Unanime euh, existe maintenant depuis euh, bah, depuis deux ans c'est encore une jeune association euh, mais voilà je vous la recommande <rire> euh, maintenant euh, des associations il bah, y en a pour tous les goûts il y en a pour tout le monde hein. Ça, c'est, mmh. la, c'est la force de la vie associative en, en France euh, donc je ne vais pas vous donner de nom en particulier euh, j'ai envie de dire euh, vous retenez, euh, en fonction de, de là où vous habitez, mais il y a toujours une association quelque part hein, que j'apprête à, à vous à vous écouter. Ok. Est-ce qu'il y a des. Je ne du à ta question. Ah, si, vous... si, c'est mmh. clair. Ben, c'est très clair.
0: Euh, dans ton parcours, est-ce que tu as des, des gens qui t'ont particulièrement marqué et qui t'ont, euh, t'ont tiré un peu vers le haut Pas forcément des personnes sourdes ou des personnes en situation de handicap. Ça peut, ça peut l'être, hein, mais euh, est-ce que tu as des gens comme ça qui. Euh, à un moment donné, tu euh, t'auras un peu tiré.
1: Je ne sais pas quelle réponse à apporter là, tout de suite, spontanément. J'ai plutôt envie de dire que c'est euh, toutes les rencontres que je fais au quotidien qui m'inspirent. Mmh. Euh, c'est euh, toutes les personnes que je vois engagées d'une manière ou d'une autre, euh, euh, soit dans leur association, soit dans leur métier, soit dans leur vie euh, personnelle, qui m'inspirent. Je n'ai pas de modèle euh, en particulier. Je n'ai pas eu j'ai pas de déclic particulier avec, mmh. euh, avec une personne, euh, je ne crois pas en tout cas. Ok, alors
0: là, l'idée, c'est, c'est une question un peu plus humoristique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations un peu cocasses ou, euh, ou des gros fourrières que tu as pu avoir euh, li- liés à ton handicap Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de, d'être un peu dans ce qu'on appelle des moments de solitude quoi. Mais tous les jours. Tous les,
1: tous jours. les jours. Tous les jours. Euh, après, tu pas plus ou moins euh, facilement. Mmh. Mais... Euh, les jours, dans toutes les situations euh, dont on parlait tout à l'heure, les situations de communication à répétition, où euh, il faut se, euh, systématiquement s'adapter, se repositionner. Euh, et quand on ne sait jamais comment ça va se passer dans les cinq minutes qui, qui suivent. Euh, voilà, donc c'est, c'est tout le temps. Après, des moments plus compliqués que, que d'autres. Oui, oui, évidemment. Euh, Repose-moi la question dans quelques minutes que, je, mmh. que j'y repense. Mais, euh...
0: mais, mais peut-être, est-ce que tu est-ce que as rencontré des gens qui ont essayé un peu de te décourager ou, ou, bah, Évidemment. Ou, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à... euh,
1: Évidemment, mais euh, personne n'a vraiment réussi. Euh... À te décourager, tu veux dire Oui. Ouais. Mon côté un peu un peu têtu, hein, obstiné, mais euh, voilà, je sais pas. Euh... En tout cas, ça n'a pas dû me traumatiser longtemps. Ou mmh.
0: voir même ça te renforcer quelquefois. Ou... Ah, je
1: ne sais pas si c'est renforcé, mais euh, euh, le, le, l'obstacle, par définition, euh, évidemment, euh, me rend encore plus euh, toujours euh, déterminé. Mmh. Mais ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Est-ce que c'est ma surlité ou ma personnalité ou les deux euh, Je ne sais pas. Mmh. Euh, mais, euh, mais, euh, mais oui. On arrive un peu à la fin de l'entretien.
0: Euh, déjà, déjà, tu vois, ça fait déjà euh, presque un peu plus de 50 minutes qu'on est ensemble. Euh, c'est passionnant euh, de, de t'entendre. Euh, tu, je suppose que tu connais euh, le film Retour vers le futur, euh, que tu as dû voir. Si tu devais monter dans la DeLorean et, et repartir un peu dans le passé, euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi du passé Est-ce qu'il y a un moment où tu aimerais aller euh, dans le passé et quel message tu aimerais euh, te donner à toi-même alors les bras les bras n'est C'est pas répondre à cette question là, Jérémy. Euh...
1: Parfois, euh, parfois quand je repense à mon euh, à ma jeunesse ou euh, les moments où j'ai euh, euh, contribué au débat euh, vif entre des sourds pas comme moi et des sourds comme moi. Mmh. Euh, ou peut-être où j'ai euh, j'ai, j'ai, j'ai pu euh, on dirait que euh, mon parcours et euh, ceux qui avaient un parcours similaire au mien étaient les, les seuls à, à écouter et à entendre t'as pas dû à longtemps mais parfois je me dis tu t'aurais pas dû faire comme ça et très souvent je me dis mais heureusement que ça s'est passé comme ça parce que c'est ça qui t'a permis après rencontrer euh, mmh. tout le monde et, euh, et d'aller, euh, d'aller euh, bah, t'inspirer la, avec la, la diversité, des parcours et la richesse des les choix mmh. là, qui peuvent être euh, qui peuvent faire. Donc, pour répondre à ta question, si c'était à faire, je leur frère Donc, euh, du coup, je ne sais pas sur quoi je voulais revenir. Mmh. Je ne sais pas. Oh, ça peut être rien. Hein. Mmh. Non, je préfère les téléchauffes comme elles
0: sont. Ça va très bien. OK. Dernière question, c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: sourire euh, euh, je n'ai pas de tête particulière je, je crois que c'est important de rire de rire euh, voilà, si je ne rigole pas au moins une fois une fois par jour que, ça ne va, va pas donc euh, ouais eh ben, merci. merci
0: Jérémy il <rire> y, y a un mot que tu voudrais dire en dernier ou... Ou quelque chose que bah, Merci,
1: tu euh, super de, voilà, de, de, de parler avec toi. Euh, je ne sais pas ce que ça donne euh, à la fin, mais merci de le faire. Et bah, merci à toi, à bientôt.
0: À bientôt. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Stronger. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu
1: rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.